0: I'm going to read from the book of 1 Corinthians ten one to 11. a leer, hermanos, primera de Corintios del al Vamos a leer el versículo 1 al 10, al 11 hermanos, yo leo el 1, ustedes del 2, todos juntos leemos el versículo 11, dice porque no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 9. Nine, Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y por eso, de ellos y por el Pongamos atención, es, uh, read verse 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Padre, ¿puedo ayudarme, Señor, en esta noche? Dios mío, ¿ayuda a este siervo? Señor, sin su ayuda, sin su poder, sin su presencia, Señor, eh, nada puedo hacer, Señor, ruego, Señor, que usted me llene, me guíe, me dé las palabras, me ayude a aplicar el mensaje, Señor, a la necesidad, Señor, que yo tengo espiritual y a la necesidad que tiene esta iglesia, Dios mío. Ruego también, Señor, por aquellos que nos escuchan, Señor, Oro, Señor, por su ayuda, su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como nada más transfondo en el capítulo 9, Pablo se muestra como un ejemplo de un buen cristiano, con disciplina a sí mismo, y cómo nos falta disciplina, hermanos, en realidad, nosotros como cristianos. Y una disciplina para servir mejor al Señor. Pero llegamos al capítulo 10, y ya usa a Israel como ejemplo pero no como ejemplo de madurez, sino inmadurez, una inmadurez espiritual mostrando la autoconfianza perdida y la autodisciplina, verdad que los llevó al fracaso, la Biblia dice en el versículo 1, no quiero hermanos que ignoréis, está escribiendo a nosotros también, So Pablo está escribiendo acerca de la necesidad hermanos de terminar lo que Dios nos da, determinar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, y cuán peligroso es no estar dispuesto hermanos a renunciar a algo que se pone, verdad, se entrepone entre, la, entre nosotros y la meta que de nosotros debemos llegar. So, él va a usar la experiencia de Israel para ilustrar ese principio que necesitamos. So, la meta de Israel aquí es llegar a la tierra prometida. En el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual dice, quedaron postrados, ¿dónde? Postrados en el desierto, postrados en el desierto Y ese es el título de este mensaje, postrados en el desierto Creo que debemos poner atención a esos pasajes hermanos Porque fueron escritos para amonestarnos a nosotros, es lo que dice, ¿verdad? Versículo 6 dice, estas cosas, la última parte Estas cosas sucedieron como ejemplos para so Esto sucedió, amén podemos ver la vida de otro cristiano si se escribiría mi vida y saldrían los errores porque Dios revela los errores hermanos de sus siervos y eso es lo lindo de la inspiración de la escritura que nos muestra que nosotros somos seres humanos si se podría escribir mi vida el señor si se escribiría la Biblia otra vez el Señor escribiría tomen esas cosas como ejemplo de lo que hizo Él y no las sigan y es lo que nos está diciendo las cosas malas de Israel que nosotros no deberíamos hacer so, esa gente hermanos había experimentado la bendición de Dios ¿verdad? en el versículo 1 dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el so, miren hermanos esto habla de la gloria de Dios el Shekinah que se llama los acompañaba de, de, de día iba a una nube, eso está en Éxodo 13 una nube los protegía del calor, era la presencia de Dios y en la noche una columna de fuego para calentarlos, para proteger a su pueblo, díganme si no eran ingratos esta gente en el versículo dice también, el versículo 1 y todos pasaron el mar, fueron salvos, el mar se abrió en seco ¿verdad? y pasaron en seco todos ellos, vieron los milagros de Dios, las manos, la mano de Dios nosotros hemos visto la salvación Dios la ha hecho con nosotros somos salvos por la gracia en Cristo Él nos salvó y no deberíamos olvidar nunca lo que el Señor hizo por nosotros el versículo 2 dice todos en Moisés fueron yo no creo que se refiere al bautismo, hermanos, porque pasaron en seco, dice ahí. La palabra bautizar significa identificarse también. En otras palabras, miren, el pueblo de Israel no tenía fe, pero Moisés tenía fe. Eso es lo que pasó, hermanos, ellos se identificaron con la fe de Moisés. Y Dios hizo, ¿verdad? Qué bendición porque Moisés fue fiel. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Una comida hermanos celestial, pan del cielo, para mí el pan es uno de los mejores alimentos, yo creo que en el cielo va a haber pan hermanos no sé si va a haber otra cosa Pero yo sé que va a haber pan y, y, y este pan era diferente, era el maná que Dios hacía descender con todos los ingredientes hermanos para que el cuerpo tuviera la fuerza cruzar el desierto, la energía, no necesitaban Red Bull o Monster y esas cosas verdad con el maná hermanos tenían la fuerza para seguir adelante pero ellos no les gustaba el maná uh, re, el versículo 4 dice y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, la presencia de Cristo en ese lugar verdad o Se recuerde la escritura dice estas cosas nos sucedieron como ejemplos para nosotros para nosotros ¿cuál es la intención de este mensaje? miren hermanos es bien fácil bajar la guardia cuando llegamos a tiempos como estos el, el, yo no sé por qué razón pero el diablo ataca más fuerte que nunca y nosotros ya tenemos el ejemplo ahí de cosas que nos van a dañar tenemos el ejemplo y Dios nos está advirtiendo que tengamos cuidado porque esas cosas que están escritas ahí son para ejemplo para nosotros pero nosotros lo pasamos, lo olvidamos y que por qué caí, por qué me pasó porque en el versículo 12 dice el que mire así el que piensa estar firme mire que no caiga amén el que cree estar firme mire que no eh, va a haber un rato hermanos de sacudón que nos va a dar Satanás y, 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 y ten, tenemos que tener cuidado pero si vamos como el pueblo de Israel vamos a caer Versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto ¿Saben hermanos? El desierto es un lugar sin vida Sí o no? Allá no encuentras agua En el desierto te mueres, es un lugar de muerte Yo no quisiera estar en el desierto Algunos han cruzado el desierto y saben lo que es, verdad No hay nada, no, no hay vida en ese, en ese lugar y, y, y lo que Dios les está diciendo hermanos es que el pueblo se quedó fuera, todos estos, muchos de ellos se quedaron fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Por estos pecados que vamos a mencionar en un momentito, de 20 años para abajo sí entraron. Pero los demás de 20 años para arriba murieron y se quedaron postrados en el desierto. Bajaron la guardia y fueron tentados y cayeron y, y, y no agradaron a Dios y se quedaron postrados, dice, en el desierto. So, vamos a ver, hermanos, entonces, ¿qué es lo que…? Porque nos da estas cosas, dice, como ejemplos. So, vamos a ver en el pueblo de Israel cosas que le afectaron. Miren el versículo 6. Verse 6 el versículo 6 dice, más estas cosas… Sucedieron como ejemplo para nosotros Para que no codiciemos cosas malas ¿Cuántos han codiciado cosas malas alguna vez? Yo lo he hecho Es más casi siempre Qué bueno por los que no Pero codiciamos cosas malas ¿Verdad? Nosotros le llamamos buenas Pero son cosas malas Y aquí está el pueblo de Israel so, Lo primero que ellos hicieron hermanos Es mostraron infidelidad a Dios Infidelidad, dígalo conmigo Infidelidad a Dios, verdad so, ¿Cuáles eran esas cosas malas? En Números nos dice En el capítulo 11, versículo 4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos Cuando salieron de Egipto Salieron con gente egipcia y de otras naciones Que eran paganos La gente extranjera que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar Y dijeron ¿Quién nos diera comer carne? Ahí estamos nosotros Los chicharrones las carnitas y quien nos diera comer carne, estaban aburridos ya del maná, dice nos acordamos del pescado que comía. ¿cuánto le gusta el pescado? huele sabroso el pescado ¿verdad? <risa> pero es, bien cocinado es bueno ¿verdad? es sabroso, es saludable creo también, dice nos acordamos del pescado que comíamos de balde de los pepinos, ¿cuánto le gustan los pepinos? el hermano Joe me acuerdo que dice que los pepinos eran tan feos que ni los cerdos se los comían Hermano Joe, los pepinos me encantan, y no sé si a usted o no, pero me gustan los, los pepinos, pero estaban extrañando los pepinos, ¿Qué más, los melones, luego dice los puerros, las cebollas, eso extrañarían, las cebollas, no hermano si cocina sin cebolla no tiene sabor la, la comida y los ajos, los ajos y ahora dice nuestra alma se seca. Qué mentirosos. Dios les estaba dando el mejor alimento en toda la historia, hermanos. ¿Verdad? No llegamos a un punto aquí en Estados Unidos donde ya no nos gusta nada. A mí no me gusta esto, no me gusta el otro. Aquí se malcría uno, hermanos. Allá en el pueblo uno se comía lo que sea, ¿verdad? Le daban tortilladura. Ay, qué sabrosa, ¿sabe? ¿verdad? Más sal. Si sí es que había sal. Pero, pero aquí cambiamos. Bien picky. You got that word right. <ríe> somos volvemos piquis ya no esto, ya no el otro y nos malcriamos así estaban estos extranjeros ahí so, miren, no les gustaba el maná cuando dice que el maná era sabroso era algo especial y era un alimento es especial Dios lo hacía ese, ese maná y leemos hermanos que le, eh, codiciaron cosas malas que había malo con los puerros y los melones y las cebollas no había nada malo, pero no era la voluntad de Dios para ellos en ese momento Dios los estaba sacando de la esclavitud, les iba a dar una tierra por la cual no trabajaron Pero ahí están ellos malagradecidos verdad, so, dice el caso hermanos estaban codiciando algo Que Dios no estaba dentro de la voluntad de Dios, si sí, el contexto habla de una carne También aquí en Primera de Corintios cuando le está refiriendo a los corintios De una carne que era sacrificada a los ídolos y allá estaba la iglesia cristiana En la fila hermanos para comprar carne ¿verdad? De, de sabiendo en lugares donde se sacrificaban esos animales a, la, a, a los ídolos y está escribiendo en el capítulo 8 y, 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 y Pablo acerca de eso, de, de no hacerlo si ya sabemos no hacerlo, so, Dios lo que, le está diciendo que no codici, codicien cosas malas so, ese ejemplo es para nosotros para que podamos seguir fieles a Dios hay muchas cosas malas en este mundo hermanos que nosotros codiciamos codiciamos bueno codiciar ya de por sí es pecado verdad La Biblia dice no codiciarás Pero es un pecado Y eso es falta de fidelidad a nuestro Dios so, la, Número uno la infidelidad Versículo 7 Dice ni seáis que Idólatras como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar El otro lección que nos quiere enseñar de no cometer, primero es infidelidad, verdad, no ser infieles con nuestro Dios, Él es fiel para con nosotros, el segundo es idolatría, sucede ese incidente en Éxodo 32, versículo 6, solamente voy a leer un versículo porque todo el capítulo habla de cuando Moisés subió al monte recuerdan a recibir los mandamientos y allá el pueblo qué habrá pasado con Moisés, Aarón haznos dioses y les pidió los aretes todo y las cosas y dice salió un becerro verdad se copió de lo que, del Dios de los egipcios, pero en el versículo 6 dice y el día siguiente madrugaron después de que tenían su supuesto Dios, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y lo triste, hermanos, que Aarón le dijo al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué tremendo error. El dios que los había sacado de Egipto, hermanos, era Jehová de los ejércitos. Y ahí estaban buscando un ídolo. Hermanos, un ídolo es cualquier cosa que usted coloca en su vida en lugar de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita podemos ver un dios, el fútbol va a haber hermanos que no van a venir a la iglesia porque quieren ver el fútbol se, se convierte en un ídolo ay es que cada cuatro años eh, solamente tenemos tres servicios en la semana verdad después puedes ver la repetición el resultado, hermanos no nos vamos a morir sin fútbol pero nos podemos morir sin Dios podemos caer bajamos la guardia el otro día que eh, veía una de las eh, hay muchos eh, es un país musulmán, Qatar hay unas cosas buenas que tienen ellos pero ellos tienen un Dios falso, Alá, y ahí estaba este equipo hermanos de, de, de Marruecos, todos, así de rodillas, orando a Alá, alabándole por su triunfo, idólatras, pero nosotros nos bajamos también delante de cosas de este mundo, el dinero, el trabajo, se vuelve más importante para nosotros que las cosas de Dios y eso hermanos hace que nosotros bajemos la guardia so, los corintos estaban haciendo un ídolo de su propio conocimiento también recuerden que ellos se creían muy espirituales a veces eso se convierte en ídolos y no nos dejan o oh, sus propios derechos vivimos en una nación que es mi derecho, es mi derecho esto, es mi derecho antes no se hablaba de derechos hermanos, se hablaba de responsabilidades pero ahora todos los derechos míos, es mi derecho ser feliz, es mi derecho esto, tener esto, todo se habla y eso se convierte en idolatría también y nos puede hacer bajar la guardia y caer. Subimos so, la infidelidad, la idolatría de Israel y nos dice recuerden estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para amonestarnos. Versículo 8, verse 8, están ahí hermanos. Dicen, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23 mil, wow, en un día por la inmoralidad. Esta es la moda, hermanos, en nuestros días, la inmoralidad, aún dentro de los cristianos, la inmoralidad. O sea, ese, ese, ese incidente va a ocurrir en números, números 25, yo no puedo leer todo eso, hermanos, pero... Estaban adorando a este Baal, Baal peor, verdad, Ese, el peor de los dioses. Pero ahí estaban adorándolo y se involucraron en la inmoralidad sexual con mujeres moabitas, mujeres moabitas. Eh, también hermanos sabemos que los cristianos aquí en Corinto tenían problemas de inmoralidad. Les voy a dar un ejemplo, miren en 1 Corintios 6. La inmoralidad 6, 10, 18. Y Dios está diciendo que glorifiquemos con nuestro cuerpo. Y dice huir de qué? Sabemos lo que es eso, ¿verdad, hermanos? Sí. Aquí no hay es que en el nombre de Jesucristo te reprendo. No, no, aquí tengo que huir. Es lo que José hizo con esta mujer del faraón. ¿Sí o no? Se le fue media desnuda y, y, y lo tentó, José. Acuéstate conmigo. Todo dice que cada día, cada día, pero él dijo: No, no. Y cuando ella vio que estaban solos, estamos solos, él dijo: No, no, estamos solos. Primeramente, él mencionó a su amo. Él me ha confiado todo, como yo y lo único que yo no puedo tocar es tú. Además de todo, aquí está Dios. No estamos solos. Él entendió que Dios estaba en ese lugar Por eso la Biblia dice huir de la fornicación Esto es algo hermanos Que nosotros tenemos que recordar No podemos enfrentarlo Deme fuerza Señor para resistir esto No, 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 debo huir De cualquier ocasión así O so, cualquier otro pecado que el hombre cometa Dice está fuera del cuerpo Más el que fornica contra su propio Cuerpo peca para mí es interesante, hermanos. Que nosotros, los hispanos, la fornicación no es un pecado tan grave, pero para Dios es bien grave porque Dios dice que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Amén. Eso dice la Biblia. Enójese conmigo o no, pero dice: los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Nosotros la pasamos, ah, no, no, es un bueno, pecó y cayó. Para Dios es un pecado. Es un pecado que si un líder en una iglesia cae, hermanos, está fuera del ministerio. Estaba escuchando, hay una iglesia, mega, se llaman megas iglesias, mega church. Eh, tienen, tenían este pastor y estaba ya coqueteando con una de las hermanas de la iglesia y quién sabe qué pasó. Pero bueno, lo sacaron por un tiempo. Pero ahora dicen los ancianos O la gente ahí que ya se ha compuesto Ha pasado consejería Y ya ahora va a regresar al púlpito Según la Biblia hermanos Él está fuera del ministerio Amén Pero como tiene mucho carisma Lo quieren ahí otra vez ¿Verdad? Para ellos ese pecado no es muy grave Pero para Dios es un pecado grave Miren Cayeron en inmoralidad y Dios les mató. ¿Cuántas personas dice ahí? Mucha gente murió en ese día. Y volviendo al versículo, hermanos, de Corintios 6. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por, habéis sido comprados por, habéis sido comprados por, no es decir es mi cuerpo Habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro Los cuales son de ¿De quién? Si ¿Sí está conmigo hermanos aquí Están enojados creo algunos ¿verdad? Pero este fue el otro problema con ellos La inmoralidad ¿Sabe hermanos cuando somos inmorales Vamos a bajar la guardia El diablo nos va a dar duro Vamos a, vamos a caer Y Dios nos está diciendo Escuchen estas cosas Miren esto nos sirvió como ejemplo véanlo esto le pasó al pueblo de Israel, no les vaya a pasar a ustedes Le sucedió como ejemplo, la inmoralidad, versículo 9 Algo más, no, no solamente se queda ahí Volviendo a 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículo 6, o 7, eh, 8, I'm sorry, 9 Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las Pero dice, ni tentemos dice ni forniquemos, ni idólatras, ni tentemos, ok, esto habla de ingratitud, amén, ingratitud y el, el, eh, lo podemos ver en números do, 21, 5, voy a leer dos versículos nada más de esa historia hermanos pero para ver un poquito el trasfondo de lo que había, a lo que se estaba refiriendo la escritura y esto es lo lindo de la Biblia hermanos, es inspirada algo que estaba antes, ahí está recordándolo. Ellos no tenían en sus manos todo esto, pero es la inspiración de Dios. Número 21, versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de israel qué mentirosos no hay nada solamente este pan liviano mire cómo están llamando a la provisión de Dios tenemos que tener cuidado hermanos con la ingratitud Dios nos ha bendecido estemos donde estemos somos gente bendecida no nos olvidemos eso yo escucho de gente americana van a otros países cuando ven dicen wow nosotros aquí estamos bendecidos cuando van a nuestros países y ven la pobreza hermanos dicen que bendecida es esta nación. Pero aquí estamos quejándonos que no tengo el último teléfono, que no tengo esto, que mi carro, que aquí, que la casa, que aquí. Siempre estamos quejándonos ingratitud, ingratos con la bendición que Dios nos da. Sus corazones quejumbrosos verdad Está, hermanos eso muestra que estaban enfocados en ellos mismos no en Dios. Dios les estaba proveyendo sacando de, de la esclavitud donde eran a, a, a atormentados por los egipcios A llevarlos a una tierra que ni siquiera habían ellos conseguido Y Dios les va a dar todas estas bendiciones y están quejándose Ojalá regresáramos a Egipto Verdad y, y, y todas hermanos y hay muchas más de las quejas ahí Pero todas estas cosas hermanos por la ingratitud Tienes un espíritu de ingratitud es tiempo, hermanos, de arrepentirnos y empezar a buscar a Dios. Versículo 10, verse 10. Dice: Ni murmuréis. ¿Cuántos conocen a un murmurador? ¿Cuántos son ese murmurador? <risa> hay, hay gente aquí, hermanos, tan espiritual que me llega. Wow, digo yo, espero llegar un día a ese nivel espiritual. Si <risa> sí, murmuramos de vez en cuando, yo lo hago. Usted lo hace ¿Por qué no levanta la mano? Me da vergüenza Pastor que vean mis pecados Dios los ve hermanos ¿A quién queremos tratar de engañar aquí? Dice ni murmuréis como algunos de ellos Murmuraron y perecieron por el destructor El otro Casi ligado, insatisfacción eh, Pablo se refiere a Cuando el pueblo se quejó allá en Números 16 Versículo 41 Voy a leer unas Solamente dos versículos, dice: El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó el pueblo de Jehová, y aconteció que cuando se juntó la congregación de Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había. Cubierto Y apareció la gloria de Jehová Y vinieron a Moisés y Aarón Delante del tabernáculo de reunión Y Jehová habló a Moisés diciendo Apartaos de en medio de esta congregación Y los consumiré en un momento Y ellos se postraron en sus rostros Hubo una sublevación de Coré Verdad y su séquito de sinvergüenzas Murmurando de Moisés Y Aarón acaso ustedes son los únicos que Dios ha escogido y, y empezaron a murmurar, a meter cizaña entre el pueblo y, y se hizo un pueblo, un, un, mucha gente hermanos, grande y, y Dios los destruyó verdad Dios les cayó encima por estar murmurando en contra del siervo que Dios había escogido eso es una ilustración hermanos también para los que están fuera del plan de Dios verdad eh, por la insatisfacción es que a mí me gusta esto, me gusta esta carrera, me gusta hacer esto, la insatisfacción, cuidado con eso, cuidado, insatisfacción. Dios hermanos estaba ahí, la gloria de Dios estaba con ellos, versículo 1 dice, estuvieron bajo la nube, los seguía verdad, ellos, Dios los guiaba, ellos seguían la nube, iba a, ellos no sabían el camino pero Dios los guiaba, los estaba guiando, Dios nos guía a nosotros a través de su palabra, en lo que Dios quiere para nosotros Cada uno de nosotros Hay un plan de Dios para Cada uno de nosotros Dios no quiere que todos sean predicadores Pero Dios tiene un plan perfecto Para cada uno de nosotros Pero la insatisfacción no es que así me voy a morir De hambre y, y que esto no Que mejor esto y esto Siga la guía de Dios Infidelidad, idolatría Inmoralidad, ingratitud E insatisfacción so, Nuestro problema hermanos es el mismo Versículo 11 Vamos a ponernos de pie, versículo 11. We're gonna stand at your feet we read verse 11. Because we have the same problem that Israel. Tenemos el mismo problema de Israel. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para qué? amonestarnos a nosotros. ¿Sabe? Eso está escrito para mí. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? ¿Está esto para amonestarme a mí? Dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos so, Hay una verdad grande aquí hermanos Hay una verdad grande Tenemos una responsabilidad más grande Porque podemos aprender de los errores de Israel Sí o no Si nuestro papá, nuestra mamá fue un borracho, drogadicto Y vemos que termina mal su vida Ese es un ejemplo para no seguir Israel falló es un ejemplo para nosotros no seguir En su infidelidad, idolatría Inmoralidad, ingratitud hermanos Y la insatisfacción y todo esto Es característica de este mundo Tengamos cuidado hermanos Yo veo que algunos hermanos están bajando la guardia Cuidado Cuidado No es bonito cómo termina uno Alejado de Dios so Vamos a orar en esta noche We're gonna pray. Mi esposo va a tocar algo en la invitación Padre oro Señor por su ayuda Dios mío ayúdenos a no perder las bendiciones que usted tiene para nosotros Señor